0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播燕娇。遇见有书，遇见更好的自己。今天的文章，我们来听：真正大格局的人，读书、行走、遇人，这一生格局真的很重要，它决定了一个人的眼界，更框定了一个人的命运。清代学者张朝就把人生分为三种大格局：第一种，在窗子里面看月亮；第二种，在庭院中望月；第三种，站在高台上玩月。大多数人都属于第一种，有着自己的局限，只能在窗子里看月亮。少数人属于第二种，从屋子里走出来，来到庭院中望月，才发现视野更广阔。只有极少数人属于第三种，站在高台上。与月亮嬉戏，体会到真正的人生之趣。有句话说得好：“格局之上，所见之处，步步皆景。”拥有大格局的人，才会有大视野，活出真正的人生意义。那么，怎样构建人生的格局呢？其实，你读过的书、走过的路、遇过的人，这一切就构成了你的人生格局。读过的书，沉淀你思维的深度。曾有人问过歌手李健为什么要读那么多的书，到底有什么意义？他回答说：“所谓读书的意义，大概就是让人眼界更开阔，对自我有更清醒的认识，而不至于狂妄。一个人读的书越多，越会意识到自己的匮乏。也就是说，书可以帮助一个人保持清醒的自知力，能够摒弃浮华，更清楚的认识自己。”也正是这种清楚的自知力，让李健即使在他名声最盛的时候，也与声色犬马的外界保持着适宜的距离。在我们的生活中，浮光掠影的东西太多，乱花渐欲迷人眼。这世间繁华的诱惑很容易让人迷失方向，唯有读书，才能让我们无论何时都能保持心灵宁静，能够自省和自查，保有清醒的认知，也永远怀有敬意和谦卑之心。不至于狂妄混乱，失去真正的自己。而一个人读书，不仅仅能让人身在高处时能保持清醒，也能让人身处低处时走出迷茫。白岩松老师曾因巨大的压力深陷抑郁症，迎来了人生的至暗时刻，他非常焦虑和痛苦。好在他这时做了一件正确的事，那就是读书。他利用了一年多的时间阅读了大量的书籍，尤其是像《道德经》这样很有深度的书，然后他的心态就变得平和了，无论遇到什么事，都变得想得开、看得开了，这都得益于读书带给他的思维沉淀。所以有人说，读书能够解决我们百分之八十的迷茫，能治愈身心。读书的意义还在于，它可以让我们从疲惫不堪的生活中看到一种希望。演员胡歌遭遇车祸后，人生和事业都面临着巨大危机时，他静下心来开始大量阅读各种书籍，然后他慢慢从低谷中走了出来。他觉得读书让他被别人的故事打动，为别人的命运思索时，也让他寻找到了自己的精神归处。书中有千种人生，书里有各种百态。当我们的视野从自己狭小的空间里走出来，去透视别人的人生时，就会发现那些看起来了不得的事情，其实没那么重要。正如梁文道所说，读书到了最后，是为了让我们更宽容的去理解这个世界，所以读书就是让自己变得辽阔的一个过程。走过的路，拓展你眼界的广度。读书是读有字之书，是在别人的故事里读人生；而一个人的经历、阅历和见过的世面，却是读无字之书，决定了一个人看世界的格局。天堂电影院里有句话：“如果不出去走走，就会以为眼前的世界就是全世界。”一个人见过的越多，他眼前的世界就越开阔。那个被婚姻困了半生的五十六岁阿姨苏敏。曾经的她每天面对的是一个极度自私冷漠的丈夫和只有锅碗瓢盆的琐碎生活，在不断的精神内耗中荒芜了大半生。后来她抛开一切，自己买了一辆小车，开始了自驾游。出发后见过了天地的她，心中豁然敞亮。她说：“原来人还可以这样生活。”比起怨恨，现在她看丈夫更多的是同情。她说。一个人这样挑挑拣拣一辈子，费尽心思让另一个人不舒服，也挺可悲的。正是见过了更广阔的世界，他才拥有了不一样的气度和人生格局，才会把过去的种种不如意轻松放下，不再纠结和付出自己。而一个人走过的路，不仅决定了他的眼界，更决定了他的认知。在一期综艺节目上，韩雪说了一个很独特的择偶观。他说：“我喜欢看过世界的男生，不喜欢对世界还蠢蠢欲动的男生。”大家表示很困惑。他解释说：“因为只有读懂过生活，看过世界，你才会珍惜眼前所拥有的东西。”在场的嘉宾苏岑连连称赞：“这就是见过世面的女人的择偶标准。人只有越过山河，见过湖海，走过世界，经历过人生的繁复之后，才会拓宽视野。”增长智慧，人生视角才会变得开阔，看到人生更大的格局。遇过的人，教会你做人的宽度。看到过这样一句话：，一个人认知层面的大小，也决定了他做人的宽度。富兰克林十八岁的时候，得意洋洋的回到故乡，他穿着新衣，口袋里装满了钱，见到人就分，俨然一副腰缠万贯的大款派头。后来，他在饭店里遇到了自己的对手，当地最受人尊敬的学者马瑟。富兰克林在趾高气扬的炫耀了一番后，准备离去。马瑟忽然喊道：“低头，低头！”富兰克林根本就不听他的话，结果差点撞上眼前低矮的天花板。见此情景，马瑟很有深意的对他说：“低低头，年轻人，在这世上行走，一定要低头才能避免磕碰啊。”弗兰克林闻言很是羞愧，从此变得不再轻浮狂妄的。正如那句话所说，很多人闯进你的生命里，只是为了给你上一课。人这一生遇见的每一个人，都会教会我们一点什么，让我们收获一点什么。有个女孩小时候经常找爸爸哭诉：“其他小孩都不跟我玩，没人喜欢我。”爸爸总是简单的回答：“你去接触更多的人看看，去画一个更大的圆吧。”长大后，女孩入职一家公司，感觉和新同事格格不入时，爸爸会低声地说：“去画一个更大的圆吧。”女孩被男朋友抛弃，感到人生灰暗无比时，爸爸的声音又响起来：“去画一个更大的圆吧。”他每次都照做了，没有一次是行不通的，因为每次他促使自己去画一个更大的圆时，他都有所获得，感到自己的人生纬度在不断的扩大。受得了委屈，容得了人，看得开事，活成了一个大气的人。看到过这样一句话：，你人生中遇到的每一个人都背负着你命运赋予的使命而来。好的人教会你感恩，坏的人带给你经历，最坏的人教会你有用的一堂课。当你历经世事，你就会变得成熟豁达。当你看到各种人性在你面前徐徐展开的时候，你就拥有了波澜不惊、平静应对的洒脱坦然。有人说，人这一生就是见自己、见天地、见众生的过程，这也是一个人格局形成的过程。读过的书决定了我们思维的深度，走过的路决定了我们眼界的广度，见过的人决定了我们境界的宽度。这一切。就构成了我们的人生格局。一个人格局的大小，就决定了他看事情的角度。格局小时，看到的世界就很小；格局大了，世界就大了。眼界决定境界，心态决定状态，心胸决定格局，而格局就决定了我们的命运。点个再看，与书友们共勉。